Дорогое собрание, скажем слава Господу. Всем вам известное место. Слава Господа. Евангелие от Матфея, 6 глава. Всем известно, Нагорная проповедь. Много советов, много наставлений, данных от Господа. Я вот читаю такое. 6 глава, 31 стих и ниже. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божье, правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Слава Богу, друзья. Тема моей проповеди, потому что братья говорят, надо называть. Тема моей проповеди. Она очень проста. Один совет. Друзья, Писание здесь говорит. Выше, если вы посмотрите, Христос говорит израильскому народу или те, которые окружали его, что вы заботитесь о, да, может ли кто из вас прибавить росту себе хотя бы на локоть, так, может ли сделать туалет, а, я говорю, посмотрите на, пти, на птиц, да, небес, посмотрите на лилии полевые, да, ну, говорит, и Соломон не одевался, и вот он подводит итог, он говорит, итак, всего этого ищут кто? Язычник. И вот он дает совет, друзья, дает совет всякому приходящему к нему. Он говорит, итак, ищите прежде всего, кого? Царство Божье. А остальное вам все что? Приложится, друзья. Итак, один совет, который говорит Господь о том, что нам нужно как верующим делать. Друзья, в жизни христианина есть всякое, ну, вы найдете в Писании множество советов, да? Или я так скажу, по-другому выражусь, а потому что этот совет, который дал Господь, он неизменен. И думаю, больше его никакого не надо. Но есть, Библия нам дает множество еще подсказок к этому всему, как это все-таки делать. Да, друзья, вы помните момент, я не буду это засчитывать, но есть такой момент, в Евангелии от Луки написано, подошли к нему книжники, фарисеи и спрашивали, а как насчет Царства Небесного, как оно придет, да, он им говорит, Царство Божие не придет приметным образом, да, оно не там, оно не где-то есть, оно внутри вас есть, и я вам, друзья, задам вопрос, как это все-таки вот совет данный Господом, он говорит, ищите прежде всего Царствие Божие, остальное все приложится. Христос говорит фарисеям и книжникам, которые окружали, Царство Божие внутри вас есть. Там искать, а здесь есть. Как понять, друзья, вообще, что такое Царство Божие, если оно внутри нас есть? Вы знаете, это есть Божий ориентир, который поставляет, или совет, данный Христу, Христом всем нам, чтобы мы с вами, идя по жизненному пути, искали определенное. То есть у нас есть цель, к которой мы с вами все должны двигаться, так или нет? Это искать Царство Божие, чтобы оно, по большому счету, внутри нас было, друзья. И знаете, очень интересный пример. Я когда 
слышал, это такое, я не помню где, но скажу, с вами поделюсь. Приходят, отец с сыном приходят на поле, чтобы его орать. Знаете, что такое орать, да? Я думаю, понимаете, да, чтобы его... А, и а, отец показывает сыну, ну, как это делается. И вот он, он раз одно дал рядку, вторую дал рядку, а сын спрашивает у отца, отец. Как ты, говорит, это делаешь, что у тебя, ну, вот так вот, ну, ты ровненько все делаешь. Вот идет у тебя все ровненько. Он ему говорит, сын, ты должен себе поставить ориентир, на который ты должен ориентироваться. И, ориентируясь, смотря на эту цель, ты должен орать. Плохая, да. Говорит, ты понял? Да, отец понял. Ну, говорит, давайте, сын, занимайся, а я пойду на другое поле. По концу дня приходит отец и за голову хватается. Что ж ты нарабил? А там поле вот такое. Все спахано. Сикоснакость. Он ему говорит, я же тебе говорил. Я же тебе говорил, выбирайте. Ты избрал ориентир? Избрал. И что? Корова на том углу. И откуда находила, туда он и шел. Понимаете, друзья? Так вот, друзья, оказывается, что Христос дал нам всем ориентир, или поставил свой стандарт, куда нам нужно обращать взор, или к чему нам нужно, друзья, стремиться. И вообще, друзья, знаете, по большому счету, потому что Христос говорит, что Царство Небесное, оно внутри вас есть. А как его понять, есть оно во мне или нету? Почему оно, чем оно отображается? Если Христос говорит есть, значит оно есть, так или нет, друзья? Если Христос говорит всем людям, которые собрались вокруг Него со времени Иоанн Крестителя, да ныне Царство Небесное, усилием берется, так или нет? Прилагаешь его, восхищает, друзья. Он говорит, не будете восхищены, не будете восхищать его. Вы, он восхищает его. Получается, нам с вами есть одно условие, которое дал Господь. Ищите Царство Божье и правда его основном все проложится. Оказывается, значит, есть что-то, что мы с вами, будучи на этой земле, должны во всей полноте ощущать, друзья. Мы должны ощущать внутри себя Царство Божье. Так или нет, друзья? Ну а что оно такое? Что оно такое? Что мы ощущаем внутри себя? Какое Царство? В чем оно вообще выражается, Царство Небесное? Друзья, радость во Святом Духе. Друзья, вы понимаете, очень интересные вещи, которые, когда считаешь Священное Писание, и вроде бы думаешь, Господи, ну вроде бы все понятно, вроде бы я разумеваю, ну как, что оно вообще такое, если оно внутри меня есть, оно должно как-то во мне быть видимо, или я должен его как-то ощущать, как-то оно должно, друзья, очень просто. Почему Христос говорит, что Царство Божье внутри вас есть? Друзья, очень просто. Если ты Дитя Божье, то ты должен понимать, что есть в твоем сердце, которое наполняет внутренность, или составная сердце твоего, определяет, есть ли Царство Небесное внутри тебя, или оно чем-то заполнено другим, друзья. Сегодня уже было сказано о том, что сатана делает определенные вещи, поэтому Христос положил свое, как бы, в проповеди он дал всем верующим людям, дал ориентир, одно условие, ищи Царство Небесное. Остальное, друзья, есть определенные, как бы, Приложение к этому всему, да, есть какие-то подсказки, да, если мы с вами читаем послание Петра 2-1 века, он говорит, итак, прилагайте вере вашей что? 
Что прилагать к вере надо? Добродетельно, добродетельно рассудительно, рассудительности воздержания, воздержание терпения, тенеми братолюбие, братолюбие любовь. Да? И дальше апостол пишет такие слова, там, а кто этого нет, кто забыл, то почищение прежде гром, но в ком это есть и пребывает, там написано так, друзья, слышите, услышьте меня, я не зачитываю, я читаю это, говорю вам по памяти, вы прочитайте очень внимательно, там дальше написано. И в ком это есть и пребывает. То, то, только так вам откроется, слышите, друзья, откроется свободный вход царства. Оказывается, есть подсказки, которые нам дал Господь для того, чтобы нам приобретать Царство Божье, чтобы оно, ты его мог восхищать, и оно находилось внутри тебя, внутри тебя, друзья. Но сатана, он мудрый в этом вопросе. Он знает, как нас верующих куда-то в другую сторону направить. Друзья, что такое Царство Небесное? Почему оно внутри нас? Это составляющее твое, что, в, чем ты, в чем оно у тебя выражается? В твоем взаимоотношении с Господом, так или нет, друзья? И, друзья, весь по-разному. Я помню, один брат проповедовал или разбор вел, не помню точно, какое обстоятельство, но он сказал, выразил такие слова. Вы помните, написано, что когда Иоанн был восхищен на небо, он видел там, да, нечто. Он видел. Он видел небесный Иерусалим. Так, видел или не видел? Он видел улицы. Из чего видел улицы? Как прозрачное стекло, да, я как-то говорил, вы видали золото, как прозрачное стекло. Знаете, и брат говорит, и я думаю, мы все так согласны, что это прообраз, сказанный за Господом, да, есть определенный язык библейский, который помогает нам понять некоторые вещи, смысл, о чем говорится. И другой брат сидит и говорит, как это так? Я приду на небо и по золотым улицам не похожу. Друзья, ориентир человеческого сердца был направлен, чтобы прийти туда на небеса. И это его вечная мечта или его любимое желание пройтись по городу, которого улицы чистое золото. Друзья, вот сердце наполняющее, заставляющее, друзья. И вот, знаете, вот такое сердце, я не знаю, думаю, Господи, неужели у человека одно желание попасть туда на небеса и пройтись по этому золоту, которое там лежит. Другой говорит, мне вот там, вот я так, я когда был там, я видел эту улицу, вот хотелось вот с этого вот, ну вот с этого... Э, улицы взять один кирпичик золотой. Пришел бы на землю, никогда бы беды не знал. Всегда богатый был. Ориентир человека был направленный на то, чтобы, ну, богатство у него в сердце было. Вот это, друзья, составляло вот царство внутри его, друзья. Знаете, такие многие вещи, которые происходят в жизни христианина, они далеко уводят. Одна сестра, вы слышали вообще, смотрите там свидетельства, когда люди были восхищены на небо? Слышали свидетельства когда-нибудь? Да. Я, друзья, знаете, я некоторым вещам поражаюсь, а почему-то мы, будучи здесь на земле, хотим свои ценности перенести на небо. Одна сестра была восхищена, она рассказывает, свидетельствует, я не уничижаю, 
рассказывает, что она была восхищена, видела Христа. И вот она подошла к Христу с одним вопросом, который вечно ее мучал, который не давал ей покоя. И все замерли в ожидании, что же она, какой же вопрос она задаст ему. Знаете, ну, мы все люди. И она говорит, я задала ему вопрос, нужно ли сестре покрываться или нет. Царство небесное человека составляет, ориентирует это косынка, которая должна, вот ее это вечная проблема составляла, нужно ли это все-таки делать, или это все-таки братья какие-то вот свою, ну вот, обязанность какую-то носят. Друзья, я не знаю, но чем человек руководствуется, поэтому Господь говорит, есть ориентир. Я понимаю, друзья, что мы с вами живем в таком положении. Если ты имеешь желание попасть в Вашингтон, так или нет? Попасть в Вашингтон. У тебя есть цель, у тебя есть ориентир, так или нет? Есть ориентир, как туда добраться? Есть. Но ты, ты, иногда мы бываем, стараемся, знаете, попасть туда вот так прямиком. Раз и, и попал. Да? Забывая о том, что есть определенные вещи, где мы с вами иногда и нужно объезжать. Кое-какие преграды, которые стоят на пути. Поэтому, друзья, Писание нам четко говорит, одно условие, которое должно выполниться каждым христианином, это искать Царствие Божие. Царствие Божие, оно должно составлять внутренне стою, или то твое взаимоотношение, которое чем ты живешь. Ты можешь жить разными вещами. Если бывает, спрашивают, встречаются два брата, и начинают разговаривать, а какая машина у тебя, а какое то, а сколько объем, а сколько мощностей, а как ее усилить, а как ее там сделать, как лучше добавить скорость, какая резина. Друзья, царство вот этого человека, оно внутри, оно выходит наружу, поэтому человек, руководствуется этим, он всегда это, друзья, сатана на сегодняшний день столько нам ориентиров поставил, Столько дал нам всяких предрасположений, да? Мы столько сейчас знаем, галстук не одевай, потому что ват смотрит. Кто этот принес ориентир? Скажите мне, друзья. Ну, кто это принес, друзья? Откуда вообще, откуда понимаете, где написание написано об этом? Некоторые вещи, я говорю, ноги не омывать, надо только омывать с правой ноги. Если с левой, все, согрешил. Откуда этот ориентир? Братья, выходя за камеру, должны быть только в верхней одежде. Потому что надо делать, надо верхнюю одежду с небя снимать. Откуда, друзья? Ориентиры ставятся нам, ставятся, и мы стараемся их соблюдать, стараемся их выполнять. Мы идем по этому блюду. То, что было сказано, братство понаделались на этих ориентирах. Я понимаю так, а ты понимаешь так. Друзья, но меня больше всего поражает, что Господь-то не такой. Аминь. Я, друзья, всегда поражался. У меня, знаете, я даже в одной церкви был, то я думал, после собрания побьют. Я вышел, у меня встречает группа братьев. Я думал, Господи, ну до чего человек дошел? Ориентиры понаставили. Я говорю, ну, братья, ну как так может быть? Ведь Бог сам себе не разделяется. Ведь Бог не лицеприятен. Я говорю, почему у тех Бог крестит Духом Святым проявление Господне, и у тех Бог крестит Духом Святым и проявление Господне. Как там исцеляют, там исцеляют. Там пророчество, там пророчество. Там бесов изгоняют, там бесов изгоняют. А вы между собой ссоритесь, а как? Ориентир, друзья. Ориентир по не на искание Царства Божьего. 
а на искание каких-то недостатков, друзья. Вот сатана, он мудрый, этот искуситель, он знает, как нас совретить, он знает, как нам поставить совсем другую цель, чтобы нам ей сильно заняться. Вы понимаете, друзья, что нас земные вещи сильно захватывают, так или нет? И он это прекрасно знает. Он знает, что наши... Природа, наша человеческая натура, она очень прилепляется к этому земному. И поэтому мы, друзья, как бы на эти уловки сильно быстро кидаемся. То, что нас предлагают, забывая о том, что Господь сказал, прежде всего, ищите Царство Божье. А правда Его, остальное все приложится, друзья. Прилагающее – это то, что сопровождает тебя по этому пути. И Христос говорит, этого всего остального ищут кто? Язычники, друзья. Оказывается, мы с вами на сегодняшний день практически уподобились язычникам, потому что наше сердце, оно очень сильно прилепилось к этим обстоятельствам жизни. Мы стремляем свой взор, где побольше заработать, хорошую профессию получить, где-то устроиться хорошо, на хорошей машине поехать, дом купить, лодку приобрести, на Гавайи побывать, на Карибах побывать. Где мы только не хотим побывать? А Христос говорит, Ищите Царство Небесное. И оно не проходит неприметным образом. Оно внутри вас есть. Так вот, оказывается, вот эти составные, которые нам говорит Писание, мы об этом как-то ставим на вторую сторону. И ищем более того, что нам предлагают совсем другой. Мы ищем эти ориентиры и забываем главную цель, о которой нам говорит Слово Божье, друзья. И вы знаете, очень интересно, проблема, знаете почему? Потому что Слово Божье, оно имеет две вещи. Или оно производит две вещи в верующем человеке. Две вещи, других она вещей не производит. Или она тебя наставляет, так или нет. Или другая часть какая? Оно тебя обличает. И, друзья, мы христиане последнего времени Слово Божье стараются ставить в сторону. Почему? Да потому что, когда читаешь, оно тебя в большей степени не вдохновляет, а обличает. И ты понимаешь, когда ты читаешь Слово Божье, оно тебя обличает, тебе нужно что-то менять. А лучше оставаться неведением, кажется, сам себя успокаиваешь. Если этого не буду знать, то, может быть, Господь где-то ко мне не зайдет. Как сестра сказала, да, хотела подкупить. Я вот доброе дело сделаю, а Господь меня вот там помилует, этого капа не допустит. И второй кап сзади пришел. Друзья, это очень, знаете, мы вот иногда рассуждаем, смотрим Слово Божье, читаем, понимаем, разум наш понимает, до сердца не доходит почему-то. И мы стараемся какие-то цели себе выбирать в этой жизни и стремимся к этим целям. Но, друзья, Бог есть Бог живой. Я слышал такой пример брата одного, по-моему, Беня Евгений, сын, да? Он такой пример говорит, одна другой сестре говорит, ты знаешь... Болезнь не отступает от меня. А ты говорит, а что ж тебе? Ты уже говорит, смотри, вот там, говорит, к нам привезли мощи святой там какой-то Екатерины. Пойди туда на мощи, скажи, поклонись, положи воздай дань, и придешь, будешь исцелена. А другая ей говорит, слушай, ну у нас же Господь есть. Та на нее посмотрела, говорит, о, сестра, велика вера твоя. Цель, друзья, ориентир. Ориентир говорит, 
Брат, почему на собрание опоздал? Та черная кошка дорогу перешла. Пришлось, говорит, в обход идти. Это верующие люди, друзья. А другой еще умнее оказался. Говорит, ты что, не знаешь, что надо сделать? Надо три раза по дереву постучать через левое плечо, плюнуть. Да и пошел себе. Друзья, это верующие люди, ориентиры. Условия, которые сказал Господь. Ищи Царство Божье. Не правда его. Заключается в три раза постучать через левое плечо, плюнь. Друзья, это мы, христиане последнего времени, нам смешно, но я понимаю, насколько горечно Господу слышать это вещи от народа Божья, который свои надежды, как говорит Писание, должен возложить на Него, потому что Он заботится и печется о тебе, так или нет. Потому что Он знает, что это ты нуждаешься, ты нуждаешься в хлебе, ты нуждаешься в пропитании, ты нуждаешься в одежде, и Он тебя без этого не оставит, и мы стараемся все эти законы Божьи отвернуть, и стараемся приоритеты поставить свои высшим приоритетом Божьих, а потом ломаем голову, почему на нашу жизнь сваливаются проблемы, почему дети наши уходят, почему у меня нема благословения, почему я так бедно нахожусь, друзья. Может быть, нам нужно пересмотреть свое взаимоотношение с Господом. Может, нам нужно посмотреть наши ориентиры, которые Господь поставлял для нас, а мы, может быть, пошли совсем в другую сторону. Может быть, нас сатана нас сильно обольстил своими представлениями этого мира. Но, друзья, Писание говорит, ищите. Петр, он дает простую подсказку, друзья. Он дает подсказку, которая для каждого из нас, она вполне выполнима, так или нет, друзья. Он же не говорит сверхспособности нашей. Он говорит, приложите вере вашей добродетель, добродетель, покажите это все, друзья. Если это у вас есть, если приумножается, то вы не останетесь без плода познания Господа Иисуса Христа. Так откроется вам свободный вход в Царство Отца и Сына, друзья. Оказывается, это все просто. Ну там, друзья, знаете, я вчера, меня один, мы вчера беседовали, там были света и гостя, меня один брат говорит, вы знаете, где в Писании тормоза? О тормозах написано. Братья, водители. Я так тоже был, почесал, ну интересно меня, где же это тормоза находятся в Священном Писании? Молодежь, вы знаете? Воздержание, брат Степан говорит. Воздержание оказывается тормоза для христианина. И вот просто, друзья, у нас воздержанность, знаете, но ну мы еще город рассуждать, мы можем. Мы можем к этому приложить усилия, да, друзья? Рассудить, так хорошо рассудить. А вот как воздержаться, так мы порой тормозов нема. И язык разгуливает. И друг на друга наговоры идут о том, что говорилось. И конфликты создаются. Воздержаться же не можем. Друзья, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Я хотел бы с вами, друзья, помолиться Богу нашему, чтобы просто на этом, знаете, открыть свое желание перед лицем Божьим и сказать, Господи, я давно потерял этот твой ориентир. Я давно потерял, я уклонился совсем другое, я ищу каких-то целей земных, которые привлекают внутренность мою. Помоги мне поменять эти условия, которые ты сказал, одно из условий, исполнить жизни своей, чтобы я нашел царство твое внутри себя. 
Если твое взаимоотношение находится радостно, друзья, вы, когда, вы встречали таких людей, когда ты встречаешься с ним, ты начинаешь говорить о Писании, и ты смотришь, человек возгорается, человек загорается, как искра, и ты понимаешь, что внутренность его, она наполнена Царством Божьим, потому что из него происходит, начинается лить поток Божьей благодати, он и то, и то тебе говорит. Знаете, друзья, очень интересно, пример еще я скажу, тоже один брат, он был восхищен на небо, ну все знаете как, ну, ну что там интересного, он встал за кафедру, говорит, ничего нового не скажу, и начал свидетельствовать, начал свидетельствовать, а народ, знаете, в таком состоянии он говорил не о том, что его беспокоят в разуме, не земные ценности, которые вносятся туда, он говорил о славе Божьей, о какой прекрасный Бог, друзья, вы знаете результат этого служения, после того, когда он закончил, сказал Аминь, вся церковь готова была туда идти, вы понимаете меня? Важность, как преподнести условия, которые Бог дает нам. Ищи Царство Небесное, если ты его нашел. Это Царство Небесное, оно должно из тебя исходить. Все люди, которые окружают тебя, друзья, мы понимаем, что мы обременены чем-то. Но все равно, так или иначе, внутри нас Царство Божье должно проявляться. Чтобы эти житейские заботы, они не тягощали твое и мое сердце. Чтобы враг не менял у нас приоритеты и цели. Чтобы он не ставил эту корову на лугу, которую мы будем вот так идти, друзья. Ну, чтобы у тебя была огромная цель, которую ты должен подвязаться, которую ты должен выполнить, которую говорит Господь. Ищи прежде Царство Божье. Ищи, найди эту Божью благодать, найди эту искорку, которая должна загореться внутри тебя, чтобы этот снег, о котором говорил Саша, чтобы он растопился. Знаете, иногда Бог действительно нас облагает этим снегом, словом своим, как снегом. Для чего? Да потому что Он хочет, чтобы ты сохранился, потому что лед Он сохраняет, так или нет, друзья? Чтобы твой разум как-то начал по-другому мыслить, находясь под этой, колпаком этого снега, друзья. Да поможет нам Господь. Искать Царство Божье, потому что все остальное будет прилагаться. И если мы начнем исполнять хотя бы по чуть-чуть эти условия, которые дал нам Господь, мы будем видеть Божье благословение, друзья. Тогда начнет тогда сердце наполняться радостью, потому что, друзья, я всегда это, на это обращаю внимание. Знаете, может быть, мне легко так говорить. Знаете, почему? Потому что я не имею ни медицины здесь, ничего. Ни медикала, ни медикера, ни каких-то там иншуренсов, ничего не имею. Да? Уповая на Господа, заболела, ну ладно, там, знаете. Ну, друзья, знаете, что мне больше всего? У нас Бог заболел, а мы сразу бежим к врачам. Аппоэтмент заказываем. А ты закажи прежде всего не врача, а закажи аппоймент у Господа. Пойди к нему вначале, потому что он сказал, прежде всего, еще и Царство Божье. А в болезнях тоже есть Царство Божье. Ты можешь в болезни найти его Царство внутри себя. И когда ты найдешь это внутри себя, то тогда вот эта вот твоя проблема, которая болит в боку, она разрешится, потому что она написано, приложится. Вы понимаете, друзья? Вот хотелось бы с вами... Об этом помолиться. А вы согласны? Вы согласны? Сказать, Господи, помоги, ну открой. Ну действительно, ну осуществил, ну мы все люди, живущие на земле, у нас бывают какие-то вопросы, когда нас какая-то суета увлекает. Мы стараемся, знаете, особенно, как бы, ну, как сказать, особенно нас богатство пленяет, да? Вот начинаешь работать, раз пошла копейка, пошла, пошла, больше, 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 ух ты, везуха-то какая, Господь благословил, деньги пошли, да ты же уже недели две в собрании не появляешься, 
Какое же это благословение от Господа, скажи. Сатана улег тебе, дзинь поставил приоритет твоей жизни, ты пошел на его зол, забыл, что царство надо искать. Друзья, да поможет нам в этом Господь. Понимаете эти Божьи истины, которые лежат на поверхности Священного Писания, которые, больше скажу, друзья, находятся на обыкновенном евангельском тексте, который не надо ничего придумывать. Вот так вот постарайся исполнить это, постарайся увидеть это, постарайся прочитать не глазами своими, но прочитать сердцем, внутренностью своей, и тогда увидишь перемены. Тогда дождь сойдет на тебя, Божьей благодати, и ты... Начнешь понимать, что внутри тебя есть Царство Божие. Аминь. Аминь. Помолимся, друзья.